0: Ivan IV. heißt die Grande Opera, die Georges Bizet in den Jahren 1864-65 komponierte. Es geht um den russischen Zaren Ivan, bekannt auch als der Schreckliche. Die Handlung ist aber im Großen und Ganzen fiktiv. Und obwohl es um die ganz großen Themen des Lebens geht, wurde die Oper zu Lebzeiten von Bizet nie gespielt und ging sogar verloren. Selbst nach ihrer Wiederentdeckung wartete sie vergebens auf eine szenische Uraufführung. 2021, 2022 sollte es dann endlich dazu kommen, aber corona coronabedingt wurde das Projekt auf Eis gelegt. Im vergangenen Dezember führte die Chamber Opera St. Petersburg die Oper dann endlich auf. Am Staatstheater Meiningen folgt nun die deutsche szenische Erstaufführung. Hinrich Horst-Kotte bringt hier den Stoff auf die Bühne. Sprechen möchte ich jetzt darüber mit Jörn-Florian Fuchs. Herr Fuchs, warum ist diese Oper von Bizet eigentlich verloren gegangen? Gibt es irgendeine Erklärung dafür?
1: Yeah. <laughs> Ach, das ist wie so oft. Es gibt historische Wirren und Irrungen und da gibt es eine ganze Reihe von Werken. Die ist auch nicht fertig geworden. Bizet hat den fünften Akt nicht fertiggestellt. Der musste also dann ergänzt werden, auch für diese Aufführung in Meiningen. Und ähm, wenn man mal sich näher mit Bizet befasst, dann stellt man fest, nein, nein, also Carmen ist nicht das einzige Stück, das Land auf Land abgespielt wird, zwar schon, aber es gibt eine Fülle von anderen Musiktheaterwerken und die sind fast alle vergessen und naja, also so ein Stoff und so eine Grand Opera, Sie haben es schon gesagt, jetzt auf die Bühne zu bringen, das ist erstmal natürlich sehr löblich und ich nehme es gleich vorweg, nicht nur aus philologischen Gründen, das hat sich insgesamt sehr gelohnt. Da
0: kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber wir haben es schon ganz grob gesagt. Inhaltlich geht es in der Oper um Ivan den Schrecklichen und die Begegnung mit seiner künftigen Frau, seiner zweiten Frau Maria, die bei Bizet Marie heißt. Ivan verliebt sich in sie, raubt sie aus ihrer Heimat, ihre Familie sind auf Rache und dann kommt es... Sagen wir mal zu vielen Verwicklungen. Äh, worauf fokussiert sich die Handlung denn dabei auf Ivan etwa?
1: Schon auf den gescheiterten Ivan, der am Ende und das ist auch in dieser Inszenierung zu sehen, dann von dem eigentlich vom nächsten Zahn gleich ersetzt wird, der aber auch wieder scheitert. Im Grunde ist das wie bei Boris Godunov, bei anderen äh, Sujets in dieser Richtung äh, die große Verfallsgeschichte eines Herrschers. Und hier ist es aber gar nicht so mit brutal. Szenen dargestellt und Ivan ist auch gar nicht so schlimm, so schrecklich, so brutal. Er ist aber natürlich trotzdem machtbesessen und versucht eben seine Spiele zu spielen und das hat äh, Hinrich Horstkotte, finde ich, ziemlich gut auf die Bühne gebracht. Der ist auch sein eigener Ausstatter an diesem Abend. Er nimmt das in einem historischen Ambiente alles wahr, ohne Gegenwartsbezüge und es gibt eine sehr genaue Personenführung und opulente Kostüme, wobei das nie über dem Ganzen ist. Also er versucht ja. im Grunde genommen zu sagen, das ist ein Stück, das wir jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Und so möchte ich das vorstellen, ein bisschen museal vielleicht.
0: Sie haben es angedeutet, jetzt braucht man ja nicht so viel Fantasie, um bei dem russischen Stoff über weitere Analogien nachzudenken. Nicht zu vergessen, dass gestern Abend am Jahrestag der russischen Invasion die Uraufführung war. Wie, wie verhält sich denn da Hinrich Horst Kotte in Kriegszeiten zu solchen Analogien, die der Stoff ja durchaus bietet?
1: Ganz genau. Und dieses Nahenliegende macht er eben nicht. Der Intendant hat äh, vor Beginn der Aufführung zu einer Schweigeminute gebeten. Ganz am Schluss sieht man, also wenn der Zar oder die nächsten Zaren scheitern, kommt so ein großes weißes Tuch vom Bühnenhimmel herunter. Der Vorhang geht zu, der Vorhang geht nochmal auf. Es gibt ein stummes Bild und da sind nun die Farben der Ukraine projiziert auf, dieses große, äh, auf diesen gro großen Stoffvorhang im Grunde genommen. Also das sind die einzigen Zeichen. Die sind ja fast schon dann außerhalb der Inszenierung. Mhm. Ich finde es natürlich richtig, weil alle Analogien, die können wir uns im eigenen Kopf zusammen reimen. Und da brauchen wir nicht dieses direkte Übersetzen. Und ich finde es auch gut, dieses Stück trotzdem zu spielen und nicht zu sagen, ähm, wir machen das nicht, weil es diesen Angriffskrieg gibt. Das sind Dinge, die miteinander nur wirklich gar nichts zu tun haben. Noch dazu, wenn es ein Franzose komponiert hat.
0: Noch ganz kurz die Frage, eine Grande Opera, an einem ja doch eher kleinen Haus. Wie haben Sie das erlebt? War das eine echte Herausforderung?
1: Ja, bitte einen kurzen Musikeindruck, den wir hier präsentieren von der Uraufführung. <Sie> Das ist eine super Ensembleleistung. leistung Tomas wir haben wir gehört als Ivan. In allen Partien ist hier wirklich viel geboten. Philippe Bach dirigiert die Meininger Hofkapelle wirklich mit ja mit mit Schmackes und holt alles aus dieser Partitur raus. Und es ist mit den großen Tableaus auch musikalisch eine echte Grand Opera mit einer kleinen Einschränkung. Es gibt kein Ballett, das gibt es in diesem Stück nicht. Ansonsten ist alles da und da lohnt sich eine Reise nach Meining in jedem Fall, denke ich.
0: Jon Florian Fuchs über den gehobenen Opernfund Ivan der IV. von Georges Bizet zu erleben im Staatstheater Meiningen. Vielen Dank.